0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. 24 listopada. Liczba dnia 10139. To liczba nowych zakażeń koronawirusem z dzisiejszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia. Brzmi dobrze, tylko czy prawdziwie, bo jeszcze kilka dni temu zakażeń było dwa razy więcej. Czy epidemia się kończy? Czy ktoś postanowił ją na papierze skończyć? Tajemnicę spróbuje rozwikłać Michał Rogalski, twórca publicznej, a raczej obywatelskiej bazy danych dotyczących epidemii koronawirusa. A w drugiej części programu zajrzymy za ocean. Donald Trump rozpocznie proces przekazywania władzy Joe Bidenowi, co można uznać za zaakceptowanie przez Trumpa porażki. Kto będzie rządził w Białym Domu, o tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. 10 139 to dzisiejsze nowe zakażenia koronawirusem. Komunikat Ministerstwa Zdrowia wpierw ucieszył, ale za chwilę stał się zarzewiem setek pytań. Czy epidemia się kończy, czy ktoś postanowił ją na papierze skończyć? Michał Rogalski, twórca publicznej, a właściwie obywatelskiej bazy danych dotyczących epidemii koronawirusa. Dzień dobry panie Michale.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Panie Michale, zobaczył pan ten dzisiejszy komunikat Ministerstwa Zdrowia. Liczbę 10 tysięcy. Pierwsza myśl, jaka panu przyszła do głowy?
1: No zawsze pierwsza myśl, jak widzę liczbę przypadków, no to myślę o liczbie testów. Zawsze u mnie jest taki łańcuch myślowy. no to widzę 10 tysięcy myślę o pewnie zrobili znowu 200 tysięcy testów, udział wyników pozytywnych, pewnie znowu skoczy do 60 razy, a tu się okazuje, że testów mamy aż 30 tysięcy, jeżeli można tak powiedzieć. Udział, udział wyników pozytywnych, czyli na ten wskaźnik, na który ja zawsze najbardziej zwracam uwagę, wyniósł tylko 30%, czyli można powiedzieć tylko, no ale jednak to jest jedna z niższych wartości w, ostatnich, w ostatnim miesiącu, No co spowoduje, że taki nagły spadek, że mamy 20, 15, teraz 10, no on jest z jednej strony no trochę mało prawdopodobny z punktu widzenia statystycznego, no to jeszcze mało prawdopodobne, żeby epidemia tak szybko się cofała z punktu widzenia medycznego, dlatego to wszystko jest po prostu bardzo zastanawiające i w tym całym gąszczu nieprawidłowości, które teraz obserwujemy, jeśli chodzi o dane nieprawidłowości względnych z danymi, które podaje Ministerstwo Zdrowia, no Pytań, pytań, pytań robi się coraz więcej.
0: To najważniejsze z tych pytań dotyczy tego, czy obraz epidemii koronawirusa pokazywany w tych danych jest prawdziwy?
1: E, chyba tak. I mi się wydaje, że to, co dzisiaj stało się z tymi danymi i jak jakie ministerstwo ma podejście do polityki informacyjnej, no tak naprawdę no w pewien sposób podważyło wiarygodność tych danych. No przede wszystkim to takie po prostu dosypanie zgubionych przypadków do, do ogólnej liczby potwierdzonych. Tak po prostu.
0: To mówimy w tej chwili przerwę, bo a właściwie wejdę w słowo, bo tu mówimy o tych dodanych do ogólnej statystyki zakażeń 22 594 niezaraportowanych wcześniej przypadków. Podobno zagubiły się gdzieś w ferworze. Natomiast. Automatycznie rodzi się pytanie, oprócz tego, no właśnie, jak solidnie gromadzone są te dane przez państwowe organy, to rodzi się zasadne dosyć pytanie, czy nie było to zguba celowa, aby uniknąć zamknięcia gospodarki, czyli tak naprawdę lockdown.
1: Znaczy, na pewno nie mi to oceniać, bo ja nie absolutnie podstaw, żeby, żeby tutaj takie oskarżenia wysnuwać. No, ale na no taką, inaczej, jeżeli... gdyby, gdyby
0: te zachorowania były wykazane wcześniej zgodnie z ich rzeczywistym wydarzeniem się, to bylibyśmy ponad tą granicą, którą premier wskazywał jako start narodowej kwarantanny?
1: No jeżeli policzymy sobie ten wskaźnik z uwzględnieniem e, tego, co podawały powiatowe statnie sanitarne, a nie uwzględniało tego WSSM i ministerstwo, e, no to się okazuje, że 11 listopada przekroczyliśmy ten druk, więc teoretycznie w rzeczywistości e, powinniśmy mieć narodową kwarantannę, ale przypadki zaczęły znikać. I progu, progu nie przekroczyliśmy. No i teoretycznie rzecznik ministerstwa mówi, że to jest absolutnie nieprawda, że ten wskaźnik został przekroczony. Gis mówi to samo, że te 22 tysiące, które zostały zgubione, no nie miały żadnego wpływu na podejmowane decyzje, więc no jeżeli nie, rzeczywiście nie miały, no to ja jako nie tylko osoba, która zbiera dane, ale jako też obywatel, Oczekuję, że w takim razie, jeżeli nie miało wpływu, no to możemy dostać dokładne dane dotyczące w jakich dniach i w jakich ilościach ta liczba przypadków została zaniżona. Nie, że dostaliśmy jedną liczbę, która została po prostu tak po prostu wrzucona do ogólnej poli przypadków, no i ministerstwo uważa, że nic wielkiego się nie stało. Krótkie
0: pytanie. Odpowiedź może być trudna. Czy Pana zdaniem, patrząc na to, co dzieje się z owymi danymi, czy ktoś nimi manipuluje?
1: Znaczy, no, na pewno zastanawiające jest to, że w obliczu jakiegoś tam kryzysu wizerunkowego związanego z wiarygodnością danych, e, więc cały ten szum, który w jakiś tam sposób zaczął się od mojej osoby, nie oczekiwałem, że to wszystko się skończy w zupełnie inny sposób, że, e, że problemy z wiarygodnością danych skończą się i większą transparentnością. No, Ministerstwo Zdrowia przyjęło inną strategię, no, żeby uniknąć w przyszłości jakichś większych kompromitacji, czy znowu, że jakiś nastolatek będzie im wytykał błędy. No po prostu odcinamy źródło danych, e, dane centralizujemy i uniemożliwiamy ich weryfikację to jest przede wszystkim zastanawiające, no bo innego uzasadnienia e, niż po prostu komfort ministerstwa nie jestem w stanie e, znaleźć w głowie, dlaczego po prostu e, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarne dostały odgórny zakaz od GIS-u, zakaz publikowania szczegółowych danych, więc to jest na pewno zastanawiające, no e, według, według GIS-u e, to, to, te skupione przypadki na jakiś tam e, wielu źródeł, problemów z, z liczeniem, czy natłok obowiązków w sanepidach, nie wiem, dla mnie, dla mnie te, te wytłumaczenia narodzą jeszcze więcej pytań, no, na pewno pokazują to, że nas one na nie były w ogóle przygotowane do drugiej fali epidemii, do takiego skoku zarażeń, no ale też pokazuje przede wszystkim ogromny bałagan, więc takie po prostu dopisywanie tych przypadków na no, moim zdaniem jest po prostu absurdalne.
0: Bałagan i niechlujstwo czy zamierzone działania?
1: Znaczy no, w wielu momentach epidemii no my przede wszystkim widzieliśmy bałagan, no bo my zbieraliśmy dane powiatowe z, ze wszystkich powiatów w Polsce, no tak naprawdę, jako że to były dane z bardzo wielu źródeł, to my cały czas napotykaliśmy się na różne nieprawidłowości, to było tam, no, po kilka przypadków, które później się zacierały, nikt na to nie zwracał większej uwagi, no po prostu tak już, tak już musi być, no mamy problemy ze zbieraniem danych, no ale kiedy na początku listopada te nieprawidłowości, one zaczęły sięgać kilku kilkudziesięciu, później kilkunastu tysięcy, w województwie mazowieckim i śląskim, no tu już się zapaliła lampka. Później się jeszcze okazuje że to miał realny wpływ na lockdown i te spadki zaczęły się tak naprawdę w momencie, kiedy, kiedy wszyscy, wszyscy byli pewni, że przekroczymy tą barierę, aż tu nagle zaczyna spadać drastycznie liczba testów, aż tu kupią się przypadki nagle. Na pewno to rodzi bardzo wiele pytań no i bardzo wiele wątpliwości. Na pewno jest to wszystko bardzo zastanawiające.
0: Uh. Usystematyzujmy jeszcze na linii czasu dnia dzisiejszego wydarzenia dotyczące kwestii publikowania danych, bo po komunikacie Ministerstwa Zdrowia dotyczącej liczby zakażeń Przyszedł również komunikat, że od dziś wszystkie stacje powiatowe zaprzestają publikowania na swoich stronach jakichkolwiek danych dotyczących SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany, czyli na stronach powiatowych i wojewódzkich sanepidów nie będzie już danych o zakażeniach, a będą one publikowane jedynie na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pan w odpowiedzi na to podzielił się refleksją na Twitterze, że właściwie przekreśla dotychczasową pana, pana pracę. Na co z kolei Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, również na Twitterze, pełna transparentność wszystkich danych zostaje zachowana. Źródłem danych jest system elektroniczny, do którego bezpośrednio raportują laboratoria. Co się może zmienić, bądź też na ile nieprawdziwy obraz tego, co się dzieje z epidemią, możemy mieć od jutra? Patrząc na liczby,
1: na pewno brak społecznej weryfikacji. Tych, tych danych no na pewno będzie niosło za sobą jakieś tam niebezpieczeństwo, właśnie, no i sporą możliwość do, do jakichś ewentualnych manipulacji, no bo na pewno no brak, brak pewnej transparentności, no na pewno to będzie powodować. No ale tutaj przede wszystkim, no to wszystko tutaj bardzo ważne, właśnie jest to ciąg wydarzeń, no, że tracimy dostęp do danych dzięki którym tak naprawdę udało się wykryć tak naprawdę obywatelsko te nieprawidłowości, no bo no, trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że to ministerstwo samo znalazło te, te błędy i samo zaczęło nad nimi pracować. No nie, no to jakiś nastolatny na Twitterze sprawę nagłościł, zajęły się o nią media i dopiero wtedy minister zajęły się kontrolą, więc mi się wydaje, że tak jak powiedziałem wcześniej, no to jest przede wszystkim działanie, które ma spowodować, że w przyszłości już nikt nie będzie tych danych podważał, nikt nie będzie z nimi dyskutował i nie będzie możliwości ich żadnej, żadnej weryfikacji, no jak się okazało, że ta weryfikacja jest bardzo potrzebna. Bo gdybyśmy my nie weryfikowali, gdybyśmy nie zbierali tych danych i, i nie sprawdzili tego, no to by ta sprawa w ogóle obeszła się bez szumu, nikt by nie zauważył, że zgubiliśmy 22 tysiące przypadków.
0: No właśnie, ten nastolatek, o którym Pan wspomniał, to Pan, czyli Michał Rogalski, a y, mówimy o 22 594 y, przy, przypadkach. Będzie Pan dalej kontynuował swoją pracę, czy, czy to już w tej chwili, po tej decyzji y, jest to niewykonalne?
1: Znaczy, mi się wydaje, że jedną decyzją tak naprawdę KIS w pewien sposób zakończył jakiś tam projekt obywatelski, no tak naprawdę ogromną inicjatywę, bo z tych bazy danych to nie jest tak, że to jest tylko baza Micha Rogalskiego, który on sobie hobbystycznie no wybrał dane. Kto korzystał z Pana bazy? To są, to są w tym momencie dziesiątki, tysiący, dziesiąc, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy dzień w dzień korzystają z danych. I to nie są tylko zwykli obywatele, którzy po prostu sami dla siebie na przykład chcieli zweryfikować sytuację albo na przykład weryfikować działania rządu, ale dziennikarze, politycy, analitycy, lekarze czy placówki badawcze, również placówki badawcze, z których prac korzysta rząd. Więc to są masa ludzi, masa pracy. No i taka też była idea, idea tego projektu, czyli korzyść społeczna. Tak? bo ja traktuję dane jako, jakaś tam, jako, jako jeden z filarów walki jako jeden z elementów który rzeczywiście ma realny wpływ na to co się dzieje i realny wpływ na zdrowie i życie obywateli więc odcięcie od tych danych Yy, znaczy, no, no niby nie odcięć, no bo te dane, dane nadal będziemy mieli, ale one nie będą podlegać żadnej weryfikacji, żadnej kontroli, yy, no bo no po prostu nie będzie, nie będzie wielu źródeł, no i to przede wszystkim, no moim zdaniem, jest yy, niedopuszczalne. No i pewnie ja ten projekt sam teraz będę kontynuował, no bo ja sam cały czas jeszcze prowadziłem dane ogólnopolskie, yy, no ale w pewien sposób pozbawiłam z tego źródła, yy, no ten obywatelski projekt, no bo my tak naprawdę przez yy, od kwietnia no w pewien sposób w tej bazie danych, w tej bazy danych zastępowaliśmy jakoś instytucje rządowe, no bo teoretycznie robiliśmy coś, co powinno wychodzić z góry. Po dziewięciu miesiącach ktoś się zorientował, że może warto by było, ale jednak, mi się, jednak ja się obawiam, że to nie jest dlatego, że rząd czy ministerstwo chce poprawić politykę informacyjną, tylko jednak chce sobie ułatwić na pracę w tych danych, żeby nikim nie przeszkadzał.
0: I żeby było tak, jak powinno być, a nie tak, jak jest w rzeczywistości. Panie Michale, a czy kiedykolwiek Ministerstwo Zdrowia lub ktokolwiek z administracji publicznej e, zwracał się do Pana, nie wiem, z propozycją współpracy albo e, o pomoc w weryfikacji tych danych?
1: Nie, ani razu żadna instytucja państwowa się ze mną, nikt się ze mną nie kontaktował. E... Gdyby
0: Ministerstwo Zdrowia do Pana teraz przyszło i, i, i powiedziało Panie Michale, to zapraszamy do współpracy, pracujmy razem nad raportowaniem, to co by Pan powiedział?
1: Wydaje mi się, że ja tutaj y, nie mam, ja jakby to, co ja robię, to jest w pewien sposób praca taka amatorska, hobbistyczna. Moim zdaniem y, ja nie mam na tyle kompetencji, żeby, żeby przygotowywać jakieś strategie czy, czy analizy na podstawie danych. Ja po prostu uważam, że y, przy Ministerstwie bym po prostu powiedział, że proszę zaprosić do współpracy prawdziwych ekspertów, którzy po prostu będą ratować życie ludzi, a nie będzie ich linia zgadzała się z, z, z polityką y, polityków, tak? Więc... Y na tym mi zależało, no bo nawet jak patrzę, jak się dowiedziałem, że z mojej bazy danych korzystają e, naukowcy, placówki badawcze czy uniwersytety, no to z jednej strony fajnie, jest to jakieś tam docenienie mojej pracy i, i pokazanie jej wartości, jeżeli ma również wartość naukową czy medyczną, ale z drugiej strony ta moja praca tutaj nie powinna mieć w ogóle zastosowania. To tak jak się e, rozpoczęło od bycia projektem dla Michała Rogalskiego, później projekt obywatelski, społeczny, to na tym to powinno się zakończyć, a dane, na przykład do uniwersytetów powinny być udostępniane e, tak naprawdę od ręki, e, ze strony rządowej, no tak nie było. E, no co będzie teraz, e, no trudno, trudno powiedzieć. Na pewno e, to, wszystko, to wszystko, co teraz będziemy dostawać e, od ministerstwa, no będzie mogło, bo, będzie mogło podlegać jeszcze większym wątpliwościom niż dotychczas.
0: Ale broni, jak rozumiem, pan nie składa, tak czy inaczej. E, za co trzymamy, trzymamy kciuki, bo ktoś tego e, musi. Ktoś to musi kontrolować i ktoś to o, o to dbać w imieniu nas wszystkich. To takie trochę zawoalowane, więc powiem wprost podziękowania panie Michale za e, wykonywaną pracę dla pana i całego zespołu. Dziękuję bardzo. E, Michał Rogalski, e, twórca, e, jak o tym powiedzieć, obywatelskiej bazy danych, panie Michale?
1: Tak bym to nazwał. Obywatelska baza danych dotyczących epidemii.
0: Twórca obywatelskiej bazy dotyczącej bazy danych dotyczącej epidemii koronawirusa. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia. A już za chwilę goście w programie Jędrzej Bieleckiej rozmawiać będziemy o tym, że Donald Trump wreszcie się pogodził z porażką. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Dziś, po trzech tygodniach od wyborów prezydenckich w USA, rozpoczyna się formalny proces przejęcia władzy przez Joe Bidena. Donald Trump nie chce jednak cały czas przyznać się do porażki, ale o niby oszustwach pisze bez zmian czyli często. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita moim gościem. Witam cię, Jędrzeju. dobry. Podobno również w TVNP info zauważono, że to jednak chyba Joe Biden wygrał wybory. Ale zostawmy na, na boku jakże przykrą złośliwość. To już jest koniec owej epopei?
2: No, do pewnego stopnia takiego zasadniczego, formalnego, prawnego, tak, dlatego, że obawiano się, że w tej, w tej ścieżce takiej wytyczonej przez, przez amerykańskie prawo, przez konstytucję nastąpią problemy, że krótko mówiąc Donald Trump nie uzna, nie, nie podejmie kroków, które powinien przed 20 stycznia podjąć, a więc nie zgodzi się na przykład na przekazywanie tajemnic wywiadu swojemu następcy, nie zgodzi się na, na to, żeby miał swoje miejsce w Białym Domu. No, Krótko mówiąc, nie dopuści do tego, żeby Joe Biden mógł wypełnić swoje funkcje. No, dzisiaj nad ranem polskiego czasu, ten, ten słynny tweet pojawił się o pierwszej nad ranem warszawskiego czasu, w którym prezydent Trump poleca swojej administracji, rozpoczęcie tego procesu, zamyka ten etap. To znaczy skończy z takimi spekulacjami, które nawet dochodziły do tego, że zastanawiano się, co by na przykład armia amerykańska miała zrobić, gdyby Trump tego procesu formalnego nie zrobił. Natomiast jest też proces polityczny. Według amerykańskiego prawa nie jest wymagane, aby przegrywający prezydent uznał swoją porażkę, więc formalnie to nic nie zmienia, ale to ma znaczenie polityczne. Jakie znaczenie? No takie, że mniej więcej, niewiele mniej niż połowa Amerykanów głosowała na Trumpa i oni są podatni na taką narrację, że to są wybory, które zostały im skradzione, że przede wszystkim poprzez ogromny udział głosowania korespondencyjnego nastąpiło wiele oszust. Nie ma co do tego żadnych dowodów. Natomiast no, jednak ludzie, tak jak wszędzie indziej, także jak w Polsce, w to wierzą. No i Donald Trump chce podtrzymywać to przekonanie, dlatego że czekają go kolejne bardzo ważne rozstrzygnięcia. Już w styczniu będą wybory uzupełniające dla dwóch senatorów w Georgii. Od tych wyborów zależy, czy republikanie utrzymają w większość w Senacie, czy nie. Jeśli utrzymają, to bardzo
0: ograniczy to władzę Joe Bidena. I zatrzymajmy się na chwilę przy jeszcze Donaldzie, Donaldzie Trumpie. Twoim zdaniem to jest retoryka na najbliższe 4-5 lat po to, żeby później znów wrócić jako kandydat republikanów w wyborach prezydenckich?
2: Nie wiem, czy on sam wróci, natomiast na pewno stanowi bardzo poważną siłę, nie tylko w perspektywie 4 lat, ale nawet wcześniej, bo przypomnę, że są wybory cząstkowe, przejściowe do kongresu za dwa lata już. W 2009 roku, po wielkim sukcesie Obamy, dwa lata później po jego wyborze, demokraci przegrali kongres, stracili większość, no i Obama wiele już zrobić nie mógł. Na to samo liczą republikanie, natomiast Donald Trump przekształcił partię, która była mu wroga w 2016 roku, kiedy starał się o prezydenturę, przecież to wbrew aparatowi partii republikańskiej został kandydatem republikanów, przekształcił tą partię w bardzo posłuszne narzędzie jego, jego jak gdyby woli. John McCain, nieżyjący już senator z Arizony, był jednym z przykładów, co się może stać, kiedy ktoś krytykował Trumpa, był spychany na margines. No i dzisiaj, jeśli nie Donald Trump będzie tym kandydatem, no to jest za wcześnie powiedzieć, to jest bardzo wielu następców, którzy są gotowi kontynuować jego politykę, również politykę taką, no, opartą na, na wiadomościach, no, fałszywych, prawda, czyli między innymi o, dotyczącą tych wyborów. Ludzie, którzy byli mu wrodzy, teraz są zatwardziałymi zwolennikami Trumpa, tacy jak na przykład Ted Cruz, czy, czy Mario Rubio, czy, czy oczywiście Sam Mike Pence, wiceprezydent.
0: Zostawmy już Donalda Trumpa na, 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 na boku i spójrzmy w przyszłość, czyli w administrację Joe Bidena. Tam głównie pojawia się nazwisko Antoniego Blinkena jako sekretarza stanu nowego w administracji Joe Bidena. Antony Blinken z naszego punktu widzenia bo teraz będziemy spróbujmy również przełożyć to na polskie, y, polskie interesy polskie relacje z nowym prezydentem. Antony Blinken z naszego punktu widzenia, co oznacza? No to jest człowiek, który jest
2: uważany za taki cień, można powiedzieć, Bidena, dlatego, że już tyle lat mu doradzał w sprawach zagranicznych jeszcze, jak on był senatorem w Komisji Spraw Zagranicznych po czym wiceprezydentem, że to jest człowiek, który w zasadzie będzie dokładnie wypełniał program Bidena. Przede wszystkim odbudowywał relacje sojusznicze z, w ramach NATO, ale nie tylko w ramach NATO, które zostały mocno nadszarpnięte za czasów Trumpa. Dla Polski co to oznacza? No, oznacza oczywiście przesunięcie akcentów na Sojusz Atlantycki z relacji dwustronnych. Na pewno znacznie większe znaczenie będzie miała teraz dla Ameryki, Francja i Niemcy. Polska zostanie jak gdyby tutaj no nieco mniejsze znaczenie będzie miała, ale z drugiej strony polskie bezpieczeństwo opiera się w znacznie większym stopniu na sile NATO, na jego wiarygodności, na tym, żeby bronić Polski, bez Polska by padła, no to wówczas cała wiergadność na to pada, niż na tych relacjach dwustronnych. Dotychczasowy rząd polski starał się budować tą relację dwustronną, no bo tego chciał też Trump. On chciał dzielić kraje europejskie. Nie podoba mu się Unia Europejska traktował ze sceptycyzmem NATO, ale ta dwustronna relacja jest znacznie mniej silna, no bo łatwo może być zmieniona za sprawą właśnie chociażby takiego prezydenta jak Trump, prawda? Natomiast NATO wydaje się tutaj bardziej mocną konstrukcją, więc to, to, to oznacza to. Zresztą nie tylko, nie tylko Blinka jest tutaj sygnałem takiej polityki sojuszniczej. Także nowy doradca do spraw y, bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, który był y, autorem, jednym z głównych aktor, autorów porozumienia z 2015 roku z, o rozbrojeniu atomowym Iranu. To jest kolejne porozumienie, kolejny układ wielostronny, do którego chce wrócić, chcą wrócić Stany, Stany Zjednoczone, więc...
0: Y, tutaj też warto jeszcze dodać, że Jake Sullivan y, no, miał być również takim doradcą, gdyby Hillary Clinton wygrała. Tak, on, on z nią pracował bardzo długo. Tak, tak gdyby wygrała wybory. A propos właśnie administracji wcześniejszych prezydentów demokratycznych, to w administracji Obamy był John Kerry, który teraz wraca i ma być przedstawicielem prezydenta USA do spraw klimatu.
2: No to oczywiście pokazuje jak ważny jest, ważne jest ten obszar. On, Kerry podpisywał w 2015 roku umowę paryską, potem kiedy Trump się z niej wycofywał, pamiętam, że, że prezydent Macron organizował taki szczyt dla ratowania tego porozumienia, on tam przyleciał do, do Paryża, no więc jest to bardzo mocne zaangażowanie. Z drugiej strony tutaj pojawia się pewne ryzyko, mianowicie Trump pokazał, że jest ogromna frustracja w Stanach Zjednoczonych z powodu istniejącego establishmentu waszyngtońskiego. a wracają ludzie, którzy no, reprezentują aż do bólu tenże establishment. To są te same twarze, które widziano wiele, wiele, wiele lat. I no jest pytanie, jak to zostanie przyjęte właśnie w perspektywie tych wyborów, o których mówiliśmy za, w Georgii, czy nawet za dwa lata do, do kongresu. To jest dosyć, moim zdaniem, ryzykowna strategia. Tym bardziej, że no w kongresie szefową, szefową y, demokratów jest Nancy Pelosi, bardzo miła pani, która jednak już przekroczyła osiemdziesiątkę i która tam jest też bardzo długo. W związku z tym no jest to, to ryzyko, że republikanie będą mieli kandydatów młodszych, bardziej dynamicznych i przede wszystkim mających większy kontakt z... No, Tą głęboką Ameryką, prawda? Przypominam cały czas, że to zwycięstwo Bidena nie jest zwycięstwem przytłaczającym, że Trump, choć przegrał, uzyskał najwięcej głosów, oczywiście poza Bidenem, w historii Stanów Zjednoczonych, więc on ma bardzo
0: silne poparcie na dole. Ma silny mandat, ale też nie odbierajmy skali zwycięstwa Joe Bidenowi, Jędrzeju. Nie, nie, absolutnie nie, nie podważam tego. No, próbowałem tutaj jeszcze, żeby na koniec wszystko wyjaśnić. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczypospolitej, dziękuję Ci bardzo. Jeden, to była rzecz, w tym we wtorek Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej